0: Глава 4. И триангуляция началась. Ничего нового метод старшего лейтенанта не обнаруживал, за исключением того, что это была первая в истории триангуляция, проводимая на сверхсветовой скорости. В обычном своем исполнении поиск местоположения определялся так. Заблудившийся звездолет посылал СОС, и если спасатели не появлялись, через 30, скажем, минут — то три ближайшие станции наблюдения легко брали пеленг и отправляли несчастненькому координаты по сверхсветовой связи. По крайней мере, звездолет знал, где он, что он и когда он. Увы, на долю экипажа Ильина никогда не находилась Гербовой и приходилось обходиться простой. То есть смекалкой, хитростью, айболитом и везением Сочинского. Триангуляция от Анискиной отличалась тем, что никто не пришлет вам никакого пеленга и все придется делать самим. «Семьдесят два!» — проорал Сочинский в тот самый момент, когда навел прицельную планку секстанта на светило, размытый эффектом Доплера. «Есть семьдесят два!» — рявкнул находящийся в центральном отсеке Айболит-66, занося в память точное время восклицательного знака. Зная протяженность тоннеля, доктор лениво отминусовал время, необходимое звуку на преодоление полутора километровой дистанции. Колебания стенок тоннелей усиливали звук, однако законы физики никто не отменял. «Угол 23 градуса, 33 минуты и 2 секунды», — крикнул Лин, справившись с вычислением угла по таблице Брадиса. Секстанты были самыми примитивными, градусных шкал с нониусами им не полагалось, и вычисление угла приходило через отношение сторон треугольника. «Принято 14», — зевнул Айболит, вращая рукоятку железного Феликса. В использовании музейного арифмометра не было ничего зазорного. Расчет мощности процессора для определения местонахождения и курса показал, что если айболит будет расходовать Джоули на операцию суммирования найденных угловых величин, то его система охлаждения сварит звездолет в крутую. Погруженный по визоры в рассольный бак Док весело булькал, наполняя центральный отсек туманом. 72. Угол 48 градусов, 29 минут 1 секунда, отрапортовал Сочинский, вытирая пот и наводя прицел на следующую полоску. 19 донес голос Анискины. Принято 72. «Есть девятнадцать». Доктор старательно записал в память рассчитанный сочинским угол, прибавил его к предыдущему значению и... В следующее мгновение Айболит, как ошпаренный, вылетел из джакузи. Одним движением док сорвал пломбу ограничителя акустического усилителя. Когда надо, шестьдесят шестой мог быть очень громким. «Командир!» — грохнуло во всех тоннелях, коридорах и переходах. «У меня две новости, командир! С какой начать?» С хорошей, простонал Ильин, сжимая взорвавшуюся голову. Место нахождения вычислено. Мы на окраине галактики, в полуторастах гигапарсеках южнее Млечного пути. Ну слава тебе, господи! облегченно выдохнули Ильин, Анискина и Сочинский. Они до последнего сомневались, что из затей выйдет что-то путное. Все-таки определение положения корабля методом тупого перебора угловых величин в галактических картах... Скачанных доктором из флешки автопилота Было за гранью человеческого терпения «Экипаж представляется к награде», Заключил Ильин, швыряя Брадиса в стену «Мы опять! Снова! Уже в который раз! Молодцы!» «А вторую-то новость будете слушать?» Поинтересовался доктор И, не дожидаясь ответа, провозгласил «Нас тащит в недра очередного газового гиганта» «Приехали!» Скривился Ильин, сдуваясь на глазах Монументальная фраза всех капитанов звездно-военного флота была произнесена настолько бесцветно, что ему тут же поверили на слово. «Сколько у нас времени?» — безнадежно поинтересовался кто-то из экипажа. «Конечно, можно было и не интересоваться. Какая разница, сколько там чего осталось, если поделать все равно ничего нельзя?» «Меньше трех суток. А потом, если скорость и курс не изменятся, мы войдем в гравитационное поле гиганта». Снизив частоту вещания до траурного марша, отозвался Айболит. «Кэп, отходную-то будем устраивать», — поинтересовался младший лейтенант Уильина. Команда заняла роскошный отсек в носовой полости корабля. По-видимому, это была капитанская рубка. Огромный во всю стену иллюминатор транслировал в прямом эфире размытые звезды. Бесшумные, холодные, плюя на судьбу человеческой жизни, они уносились куда-то прочь на сверх световой скорости. «Чем отмечать предлагаешь?» кислым молоком?» «И без того кислее кислого», — ответила за командира Алла. «А покрепче ничего не осталось, док», — обратился Сочинский к Айболиту. «Все, что было, на маневр ушло», — твердо заявил 66-й. Единственный из экипажа, он не полулежал на мягком диване, рассматривая пустыми глазами безжизненный потолок. «Эх, было бы немножечко коньячку», — мечтательно продолжил Сочинский, полутрезвенник в шестом поколении. «Никогда бы не подумала, что ты такой у нас алкоголик», — механически подколола старший лейтенант. Шпилька пролетела мимо, чуть всколыхнув прилизанные севины волосы. Шутить никому не хотелось. Какие могут быть шутки, когда свихнувшийся корабль полным ходом идет на погибель, и нет никакой возможности его остановить? Конечно, они попробовали, хотя и осознавали, что без компьютера-симбиота шансов до обидного мало». За четыре дня копания в синапсах звездолета великому доктору всех времен и народов удалось изменить рацион. из зеленой каши на сиреневые макароны. Сколько же потребуется времени для смены курса, док ответить не мог. Пять драгоценных часов зубная щетка в руках Сочинского измывалась над унитазом, желая договориться со звездолетом по-хорошему. И все пять часов псевдо друг выворачивался наизнанку, вздыхал и топорщился водопроводными отростками безо всякой реакции со стороны гипердвигателей. В конечном итоге измочальный младший лейтенант улегся в обморок отдохнуть, а туалет объявил санитарный час по самый четверг включительно. Ильин попытался взять космолет шантажом, заявив, что брынза не будет больше никогда, если эта летающая скотина, как он выразился, не возьмет полградуса левее, Скотина в отместку снизила качество удоев до желудочного несварения, и Ильину пришлось забыть молоко до пятницы. Алла, рискуя единственным чудом уцелевшим скафандром, выбралась наружу и битый час вела огонь брынзы из докторского пневмоизлучателя в надежде соблазнить звездолет лакомством и увести таким образом с убойной траектории. Звездолет вздыхал и облизывался на каждый залп, но, по-видимому, твердо решив угробить свой экипаж, не отклонился от цели ни на миллиметр. Израсходовав полтонны замечательного продукта, Алла вспомнила свои пятнадцать лет в морской пехоте со стороны лексикона и, изощренно облегчив душу, вернулась на борт. «А в этом что-то есть», — задумчиво проговорил Ильин. «В чем, капитан?» — повела носом Анискина. «Водочки захотелось на сон грядущий». «Да вспомнил, что метаболизм у нас и шелезоидов одинаковый», — туманно пояснил командир. И  — навострил уши Сочинский. «Испорченный гипердрайв. В прошлый раз нам удалось пройти ядро газового гиганта на испорченном гипердрайве», — мрачно напомнил Ильин. Лишенный молока, капитан находился в отвратительном настроении и был немногословен. Лейтенанты переглянулись. Им еще не приходилось отгадывать загадки своего командира. Во все времена тот был прозрачнее оптического стекла. «Если я правильно понял...» то капитан хочет напоить звездолет», — разъяснил Айболит. «Метаболизм у вас с создателями звездолета одинаковый. Так почему бы не попытаться устроить Разгуляева гипердрайву? Вдруг прокатит?» «Молочком из-под коровки? Я за!» — вскочила Алла. «Поддерживаю», — сполз на пол Сочинский. «А если не прокатит, а похмелиться не дадим?» «Старший лейтенант Анискина, младший лейтенант Сочинский», — рявкнул Илин, забросив депрессию. «Немедленно приступить к дойке, сбраживанию и перегонке!» «Есть, командир!» — козырнули подчиненные, и сломя голову, кинулись выдергивать из стен доильные отростки. «Командир, а как насчет закваски?» — угробил последнюю надежду Айболит-66. Команда мигом приехала на землю. «Молока, пусть и не первой свежести, можно добыть сколько угодно, но без закваски идея вылетала в трубу». Глаза экипажа с надеждой уставились на дока. Как уже сообщалось, если док и был садистом, то лишь самую малость. Нет, на откинутом столике не появилась склянка с надписью «Дрожжи быстродействующие». На нем лежало нечто получше — свернутая резиновая трубка. Зловещий, не обещающий ничего никому и никогда клестир. Дождавшись, когда экипаж посереет лицом, Айболит прибавил к трубке полутораметровый эндоскоп, свернутый наподобие хлыста. «Доброволец может выбрать церемонию казни», — провозгласил Айболит, и в подтверждении этих слов увесистый эндоскоп со свистом рассек воздух напополам. «А что сразу сочинский?» — автоматически возмутился младший лейтенант, но его никто не стал слушать. Время на уговоры не было. Уже через пять секунд из севы были добыты бактерии заквасочного типа. Добыты, промыты, отсортированы, изучены и признаны годными к сбраживанию молока. К моменту запуска производства бактерии подросли, наделали себе побольше детей и до кучи размножились в геометрической прогрессии. Дня не прошло, как молоко пришло в сильно веселое настроение. Оно бурлило в наспех устроенном самогонном приборе, для нагрева которого Айболит вынужден был раскочекарить собственный процессор, уйдя в математику. Больше всего от наукоемких экзерсисов пострадала знаменитая теория Перельмана, которую доктор до завершения перегонки успел опровергнуть 902 способами. «Вздрогнули?» — озвучил немой вопрос капитан. Команда стояла вокруг стеклянной бутыли, до плеч, наполненной густой прозрачной жидкостью. Стояла, завороженно наблюдая, как Айболит прописывает стене алкогольную капельницу. К исходу третьего литра звездолет дал о себе знать. Его заштормило, развернула хвостом вперед, и носовые дюзы полыхнули тормозящим пламенем гипертяги, ускоряя встречу с ядром газового гиганта. «Экипаж представляется к награде за мужество», — отдал честь капитан Ильин. Он дал команде прочувствовать важность момента и добавил. «Посмертно! Еще никому не удавалось пройти ядро газового гиганта на испорченном гипердрайве хвостом вперед». «Если удастся, то мы войдем в анналы истории», — легкомысленно предположил Сева. «В анналы точно войдем, по самые ананасы», — поддержала его Алла. «К гадалке не ходи», — уверил всех Айболит. И они вошли.